0: sí creo que todos los papás quieren que sus hijos los obedezcan. Lo cierto es que esto no es suficiente. No por quererlo y desearlo con todas tus fuerzas, ya por eso tus hijos te van a obedecer. No es como que te tocó la suerte de que tus hijos nacieron obedientes o que tal vez lo traen en la genética y lo heredaron de ti o de tu pareja. Yo soy Miss Marce Garza y te doy la bienvenida a tu podcast Papás de Alto Rendimiento el podcast de la crianza efectiva. El objetivo de este episodio que he titulado Mis hijos sí si me obedecen es reflexionar sobre la obediencia de los hijos y la autoridad de, de los padres. Son dos conceptos que se relacionan entre sí, pero que también están muy gastados en el sentido de que hay padres y educadores que consideran que enseñar a los hijos a obedecer o que Ejercer la autoridad paternal va en contra de la libertad de los hijos, y que esto es nocivo porque así se van a formar seres humanos incapaces de pensar y de actuar por sí mismos. Como que lo confunden con autoritarismo y borreguismo, ¿será? Por otro lado, hay quien asegura que los padres tienen el derecho de educar a sus hijos como mejor les plazca. Y ya luego los hijos se encargarán de arreglar sus traumas, si es que les queda alguno, ¿verdad? También hay quien afirma que sin autoridad, sin límites ni disciplina, los papás echan a perder a los hijos. Que hay que castigarlos cuando se portan mal para que así aprendan. Y aquí ya se asomó una primera idea preconcebida de portarse bien o portarse mal, o también conocido como Conducta adecuada, conducta inadecuada o aceptable o inaceptable. Aquí vamos a platicar de cuál sería la postura de un papá de alto rendimiento, que ya dijimos son los papás que evolucionan para convertirse en su mejor versión. Se superan a sí mismos, son papás que buscan formar a sus hijos como seres humanos libres, felices, autónomos, responsables, y con una sana autoestima. Son papás que aceptan a sus hijos como son, no los van a forzar a que cumplan sus expectativas. Son papás de alto rendimiento que crean una conexión emocional y espiritual con sus hijos. Además, saben que sus hijos son sus mejores maestros espirituales. Hace poquito compartí en las redes sociales de Growing Love un libro magnífico escrito por la doctora Shefali Zavari, el libro se llama Padres Conscientes, y menciona que cuando los padres dicen el primer no y el niño lo asimila, ahí ya desde ese momento se introduce la idea de una conducta aceptable e inaceptable. Y que si ese no que dicen los padres lo transmiten como es debido y se aplica con coherencia, se crea el marco, se crea la base para toda la dinámica conductual posterior entre papás e hijos. Textualmente dice, a los padres nos toca ser firmes y constantes, algunas veces nos toca ser los malos. Ella sugiere enseñar a los pequeños a manejar sus emociones porque esto es el músculo de la conciencia cuando se aplica la disciplina en la familia. También afirma que la primera infancia debe ser la época en la que se establezcan rutinas y se, se fijen límites súper claros. Y que para desarrollar una conducta consciente en el niño, éste necesita de la autenticidad, es decir, necesita mantener esa conexión con su ser interior y, y además esto le va a permitir expresarse tal como este niño es. Al mismo tiempo también, los hijos necesitan aprender a vivir en un mundo de reglas y a llevarse bien con los demás. Hay que enseñarle a los pequeños a expresarse por sí mismos de manera respetuosa sin dañar a los otros. De esta manera los niños van viendo que el mundo no gira a su alrededor y aprenden a tolerar la frustración. Aceptan que ellos no son los únicos en el mundo con deseos y necesidades y que por eso no, no pueden conseguir una gratificación inmediata en todo momento. Como padres de alto rendimiento, no le damos permiso a los hijos de comportarse de manera inapropiada, ni tampoco ponemos automáticamente sus necesidades por delante de las nuestras o de las de la familia. Toda esta explicación previa me parece importante para poderle dar a la autoridad el valor y el peso que le corresponde. ¿Sabías que la definición etimológica de la palabra autoridad es aumentar, promover, hacer progresar? Yo así lo veo como la misión de los papás, el hacer a sus hijos crecer, el hacerlos progresar. Entonces, el concepto de autoridad es inherentemente bueno, porque se ejerce buscando el bien del otro. Por eso se le conoce como autoridad-servicio. Este concepto de autoridad-servicio lo leí por primera vez en el libro Educar en Positivo. Su autor es Fernando Corominas, también es un libro que pertenece a la colección Hacer Familia. Y en él explica dos tipos de autoridad. La autoridad-servicio, que ya te mencioné, que su objetivo es el servicio a los demás. Y el autoritarismo, esa es la otra definición. Dice que el autoritarismo tiene como objetivo servirse a sí mismo, y obtener su propio beneficio por eso aquí cuando hablemos de autoridad nos vamos a referir a autoridad servicio porque se busca el bien de los otros en este caso el bien de los hijos hay otro libro también en el que me basé para este podcast se llama exigir para educar su autor es eusebio ferrer y el autor menciona una frase que me parece bien importante Dice, la autoridad nada puede ganar restringiendo la libertad. Yo creo que aquí empieza la confusión para muchos educadores, para muchos papás, porque esto no quiere decir que tú le vas a dar a tu hijo esa libertad y, y entonces tu hijo va a decidir si te quiere obedecer o no, sino más bien significa que tu hijo podrá decidir libremente lo que le conviene y le hace bien. Claro que cuando los hijos son muy pequeños, a los papás nos toca más bien asumir el papel de, de un líder o de un coach y hay que irlos educando para que sepan elegir lo que más les convenga. El autor también sugiere a los padres cuidar su prestigio, es decir, pensar muy bien lo que se les dice a los hijos, lo que se les promete, porque eso que se dice se debe cumplir. Por otro lado, fíjate que también menciona dos vicios de la autoridad. Uno de los vicios es la tiranía. En este, en este caso es donde los padres solamente mandan y ordenan. Ellos no tienen en cuenta la necesidad o el beneficio de, de lo que están pidiendo, de lo que están ordenando. Solamente están viendo su propio beneficio. Recordemos que la autoridad es para que las órdenes que se dan tengan un sentido de servicio a los demás, o sea, un beneficio para quien las lleva a cabo. Otra de, las, de los vicios de la autoridad que menciona es la renuncia. Yo a estos papás más bien los conozco como papás barco. Es un papá que no es confiable porque así como dice algo, puede que lo cumpla, puede que no. Estos papás son más bien como espectadores y se resignan a que los hijos hagan lo que quieran. Ellos piensan que pues así son sus hijos y que así es su carácter y ellos lo van a respetar porque se van a traumar si los obligan y además en, en aras de darles libertad, dejan que sean los hijos los que decidan lo que quieren hacer. ¿A qué hora se quieren dormir? ¿Qué quieren comer? ¿A qué horas quieren comer? Es más, hay, hay niños incluso que les dan permiso a los papás o no de salir. Así me tocó una vez. Eh, cuando una mami tenía que ir al super y voltea con, con su chiquito y le dice, ahorita vengo, voy al super, aquí me esperas. Y bueno, al haberle preguntado al niño, le estaba dando la opción de decidir si se quedaba o no. Y entonces lo que decidió el niño fue quedarse, pero que mami se quedara con él. Le dijo, no, yo aquí me quedo, pero quédate tú conmigo. Y bueno, así fue, la mami se quedó con él y el super tuvo que esperar. Recuerdo a unos papás con los que tuve que platicar sobre la conducta de su pequeño de 7 años. Estaba empezando el, el ciclo escolar y en muy pocos días este chiquito demostró que no tenía ninguna intención de seguir las reglas. Además estas eran las reglas del salón, eran reglas sencillas eh, de una, para una sana convivencia y, y eran reglas que habían este, acordado los mismos alumnos. Cuando estos papis me contaban sobre su hijo, lo hacían describiendo su personalidad, no, pues es un niño muy inquieto, le gusta esto, le gusta otro, ¿verdad? Así le llamaron, ¿no? o sea, le llamaron inquieto y, y la maestra más bien lo consideraba una falta de autocontrol. Ellos eh, afirmaban que este chiquito así era, o sea, este era su carácter y ellos iban a respetar su forma de ser. Solo que en el salón de clases, pues el niño no podía ser así tan auténtico. O sea, brincaba, corría, o sea, realmente perturbaba el orden que todos sus compañeros necesitaban para poder cumplir objetivos académicos y, y, y de sana convivencia. ¿Qué, ¿Qué hacer ante esta confusión de los papás? O sea, yo siempre he sostenido que, que los papás tienen las mejores intenciones con los hijos. Y en eso me baso para dejar claro que mi objetivo siempre es colaborar con, con los papás en la formación de los hijos, partiendo de mi experiencia como educadora. Pero definitivamente no es mi tarea formar los hábitos o las rutinas en casa, porque esto les toca a los papás. Aquí, pues lo que hice fue tratar de que los papis de este pequeño inquieto entendieran que había momentos en que su hijo se debía demostrar controlado, y mi primera pregunta fue, oigan, bueno, en casa, ¿cómo le hacen para que se siente a comer? Silencio. O sea, luego de, de pensarlo y medio trabarse un poco, o sea, su mami respondió, o sea, es que, o sea, Miss, es que entiende, o sea, él es así, es inquieto. Ok. O, o sea, entonces, ¿estamos de acuerdo que, que habrá momentos en que este chiquito deberá calmarse y deberá ser capaz de permanecer sentado? O sea, no solamente al momento de comer, además en el salón, en misa. O sea, aquí el punto es que estos papis bien intencionados en su afán de respetar la personalidad de su hijo olvidaron enseñar, enseñarle a controlar sus impulsos y sus emociones. O sea, a los siete años un niño sigue aprendiendo, obviamente, pero ya es capaz de, de evitar pegarle a un amigo Debería también ser capaz de, de dialogar y de llegar a acuerdos y encontrar soluciones. Es un niño a una edad que también ya pudiera evitar decirles palabrotas a los demás porque se siente enojado. Nosotros, los padres y los educadores, necesitamos tener un plan educativo para cada hijo o para cada alumno y que este plan se adapte a su personalidad para que les ayude a mejorarse a sí mismo. O sea, qué mejor que vean también el ejemplo de sus padres siempre he pensado que en el caso de la autoridad más vale que sobre y no que falte porque cuando falta la autoridad a los hijos les estamos mandando el mensaje de que en el mundo cada quien puede hacer lo que le dé la gana en cambio cuando ejercemos la autoridad servicio les enseñamos a elegir con libertad lo que más les conviene a ellos sin dañar a los demás recordemos que llegará el día en que ellos mismos manejarán su vida y para esto necesitan autocontrol, necesitan gobernarse. El autor de Exigir para educar menciona una frase en su libro y me pareció muy ilustrativa. Dice, tan dañina es la falta de autoridad como la tiranía. No tengamos miedo de ser duros porque nuestro amor por ellos lo suaviza todo. O sea, esto lo vas a escuchar varias veces en este episodio porque hay que tener muy claro que los papás deben encontrar un equilibrio entre amor y autoridad. Esta es la manera en que se ejerce la autoridad y, y, y se aplica la disciplina. En momentos en que la conducta de los hijos supera las expectativas y, y, y podemos darnos cuenta entonces los papás, ¿cómo podríamos reaccionar si no estuviéramos eh, conscientes? O sea, pudiéramos ser unos dictadores o unos tiranos o, o unos barcos, o sea, Solamente estando conscientes podemos ejercer una autoridad que realmente beneficie a nuestros hijos. Antes de platicarte sobre la obediencia y su mejor edad para formar a tus hijos en obediencia, te voy a compartir algunos elementos para ejercer la autoridad de manera eficiente. El primero es el respeto. Mira, una vez que das una orden o que estableces una regla en casa, Debes esperar que tus hijos te obedezcan. Esta es la manera en que les estás mostrando respeto. Estás confiando en tus hijos, estás confiando eh, también en tus propios motivos para ejercer la autoridad. Respeto también es hacer equipo con tu pareja, es mostrarles a tus hijos que están ustedes en el mismo bando. Al mismo tiempo, los hijos muestran respeto a los papás obedeciendo sus reglas. Son reglas justas, ya dijimos, ¿verdad? Son, Ellos saben que son para su beneficio. De nada sirve atemorizar a los hijos de que si no cumplen, habrá una consecuencia terrible, porque esto más bien fomenta que los hijos esperen el momento en que los papás no se den cuenta para desobedecerlos y que no haya consecuencias. El segundo elemento para una autoridad eficiente es la comunicación. Es importante revisar la manera en que se están pidiendo las cosas. Revisa si en tu casa para que te obedezcan tienes que repetir las órdenes o tienes que recordarles las reglas a tus hijos. Fíjate si tienes que amenazarlos, si tienes que ofrecerles algo a cambio para que te hagan caso, si les gritas o si les das una segunda oportunidad. Acuérdate. Este episodio es para reflexionar sobre la eficiencia de tu autoridad. Entonces, para dar una orden o establecer una regla, hay que comunicarla de manera enérgica. Enérgica no quiere decir que le grites a tu hijo, quiere decir que si quieres que el niño haga algo, díselo en términos reales, como quiero que, debes hacer, o sea, háblale directamente a tu hijo, viéndolo a los ojos, te recomiendo que te, que te agaches a su, a su altura, también hay que ser conciso, no utilices 20 palabras donde sirven 5. Hay que ser concreto, hablar en términos reales, refiriéndose al comportamiento que tú estás esperando en tu hijo. ¿Sí? No, no, no a una actitud, o sea, no, quiero que seas bueno con tu hermano, quiero que te portes bien, eso es algo vago, es algo que el niño no puede tener claro y que a lo mejor para él ser bueno con el hermano o portarse bien es algo diferente a lo que es para ti. Entonces, háblale de manera concreta. El tercer elemento de la autoridad eficiente tiene que ver con establecer reglas. Son reglas no negociables o son reglas flexibles, ¿sí? Entonces, hay una diferencia entre las dos. Las reglas no negociables son las que te toca a ti poner. O sea, tú como papá o tú como mamá tienes que decidir Ejemplos de estas reglas no negociables son la hora en que se duermen tus hijos. Tú decides también la hora de levantarse o las rutinas, por ejemplo, las rutinas en, la, en las comidas o las rutinas para el baño. También te toca decidir el tipo de alimentación y el uso de electrónicos, de videojuegos, cuándo pueden jugar, cuánto tiempo, en dónde... Otra regla que te toca poner a ti es sobre las tareas escolares, en qué momento se realiza, en qué lugar. Y también las reglas referentes a la colaboración en casa. Si tú eres de los papás que asignas alguna tarea para que tus hijos ayuden en casa, esto también te toca a ti decidirlo. Por otro lado, es muy recomendable que aproveche siempre para que tus hijos vayan adquiriendo otras habilidades, por ejemplo, las de negociación. Una buena idea es que todos participen estableciendo reglas en casa a las que yo llamo flexibles. Reglas flexibles son, por ejemplo, pues digo, cualquiera que te funcione, pueden ser de todo tipo. Eh, por ejemplo, eh, opciones de comida, o sea, entre una opción u otra, ¿sí? O, o qué película quieren ver, o qué libro van a leer, o qué hacen en su tiempo libre, por ejemplo, incluso la ropa, la ropa que vayan a usar un cuarto elemento de la autoridad eficiente es ser consistentes oigan este es un elemento indispensable para que la autoridad sea eficiente y brinde un verdadero beneficio a la familia significa estar presentes papás es que al momento de establecer una regla o dar una orden en casa cuiden que se cumpla de esta manera el niño puede anticipar las consecuencias de su conducta acuérdate disciplina sin consistencia no es disciplina es confusión si en casa existe una regla que a veces se cumple y a veces no esto les va a crear mucha confusión a, a sus hijos porque no saben dónde están parados no, no saben si pueden o no confiar en sus papás sabemos que los papás ponen las reglas y sabemos también que los niños ponen a prueba la regla porque esta es la única manera que tienen para saber si esta regla realmente existe. Entonces, si la regla no se cumple, ya el papá está listo para aplicar alguna consecuencia, ¿sí? Ser consistente le va a permitir al niño confiar en que lo que dice papá y lo que dice mamá, eso es lo que va a suceder. Nuestros hijos cuentan con que les guiaremos siempre, no solo cuando tengamos ganas. Esto de ser consistente es, de verdad, en caso necesario es también supervisar que las cosas sucedan. Es mejor no pedirles nada porque estás muy cansado, porque te falta tiempo, a pedirles algo y no cuidar que lo cumplan. Esto confunde mucho a los niños, ya lo dijimos. Les puede crear ansiedad o inseguridad. Parece que muchos papás no recuerdan, por ejemplo, ese cuidado que tuvieron eh, al establecer reglas de seguridad. Por ejemplo, que los niños no jugaran en los contactos eléctricos, ya saben, que no le metieran el el cuchillo, el tenedor. O sea, si te pones a pensar para que a tu hijo le hubiera quedado claro que esto representaba un peligro, eh, los papás fueron 100% consistentes, es decir, les explicaron, eh, cuidaron que, que sucediera, supervisaron y, y así seguramente que la regla les quedó bien clara. El último elemento para ejercer la autoridad eficiente es es establecer consecuencias en caso de que no se cumpla alguna orden o alguna regla. Tienen que ser consecuencias lógicas, es decir, la consecuencia natural de no hacer lo que se pidió. Y no es un castigo. Me acuerdo en una ocasión que, que un alumnito cometió una falta ¿no? en el salón, entonces le tuve que poner un reporte. El reporte era la consecuencia. Nada más que ese reporte tenía que venir firmado por sus papás. Entonces sus papás consideraron que también les debían de poner su propia consecuencia. Y lo que hicieron estos papis fue castigarlo una semana sin su entrenamiento de fútbol. Esto era lo que más de las cosas que más disfrutaba este niño. Yo sé que estos papis querían, querían hacer que su hijo reflexionara sobre su mala conducta y me imagino que también pues, querían evitar que, que volviera a suceder. Sin embargo, este castigo que impusieron no tenía nada que ver con la falta que cometió su hijo. Y, y es aquí donde también se pueden aprovechar estos momentos para, para tener un crecimiento personal como papás, porque de verdad los papás de alto rendimiento aprenden a dominar esa necesidad de controlar todo siempre. Aprenden que el ego, ese ego que les dice que él tiene el poder, además ese ego también quiere aparentar ser perfecto ante el mundo, ¿verdad?, también es por esto que para muchos la disciplina tiene connotaciones negativas porque esto más bien parece autoritarismo, control, eh, los castigos. Hay que entender que la disciplina tiene lecciones de vida muy importantes y que los hijos aprenden a utilizar el discernimiento y el buen juicio para tomar decisiones y buscar soluciones. Y también es recomendable responder a todas las conductas de los niños. Mira, la doctora Shefali dice... O recomienda, hay que centrarse en mayor medida en las conductas positivas. O sea, hablando de autoridad, también darle a los hijos el refuerzo positivo. O sea, decirles que lo que está haciendo está bien o agradeciéndoles, elogiando su esfuerzo. Cuando hacemos frente a las conductas inadecuadas de los hijos, hay que hacerlo en el momento justo que ocurre. Y hay que ayudarles más bien a sustituir una conducta inadecuada por una más provechosa. Enseñarles a reflexionar, esto les va a permitir proponer soluciones. Siempre también tener presente que hay que ayudarles a sentirse aceptados y validados. Las consecuencias severas o, o los castigos son innecesarios porque desconectan emocionalmente a los hijos de los padres. Y la misma doctora Shefali dice, si queremos imponer un grado notable de disciplina a los hijos, tenemos que aprovechar la autoridad y ser firmes a la vez que intensificamos la conexión emocional con los hijos. Acuérdate que el temor no es un ambiente apropiado para educar y para que en casa la disciplina funcione y las reglas se cumplan, es necesario que los hijos se sientan amados y se sientan seguros de que sus papás quieren lo mejor para ellos. En conclusión, los papás deben estar conscientes que es su deber ejercer la autoridad-servicio en beneficio de su familia y al mismo tiempo fomentar conexiones emocionales con sus hijos. Esto garantiza que se van a sentir seguros y amados y sus hijos podrán confiar en ellos. Van a aprender que pueden dar su opinión, que pueden negociar y que pueden encontrar soluciones que los beneficien a ellos y a los demás. Y ya por fin, ahora sí podemos hablar sobre la obediencia de los hijos. Ya dijimos que no es esa obediencia ciega, que, que formar a los hijos en obediencia no los hará unos borregos. ¿sí? Empezaré recordándote sobre los periodos sensitivos. Acuérdate que son los periodos de tiempo en los que el ser humano tiene esta disposición natural para adquirir ciertas virtudes o ciertos hábitos y en el caso de la obediencia, comprende desde los 3 hasta los 9 años. Por lo tanto, esta es la edad propicia para formar a los hijos en la obediencia. Aquí lo único que se necesita es que los papás ejerzan la autoridad, servicio de una manera eficiente. Acuérdate también de tomar en cuenta que cada hijo es diferente. ¿sí? Esto ya lo habíamos dicho. Entonces, la manera en la que tú motivas a un hijo no necesariamente será la que necesites para ayudar a otro. ¿Qué te pareció? Yo creo que ya estamos listos para terminar este episodio y me gustaría ya por último que reflexionaras sobre estas preguntas. Por ejemplo, ¿tú crees que tienes que hacer algún cambio en tu manera de ejercer la autoridad? ¿Quieres tener hijos obedientes y, y estás dispuesto a conectar emocionalmente con ellos? ¿Estás dispuesto a ser consistente y a supervisar que las reglas y las órdenes que des sí se cumplan? ¿Estás consciente que tu autoridad como papá no es desde el poder o desde el ego, sino desde la paternidad consciente? ¿Y qué tan dispuesto estás a reconocer las conductas correctas de tus hijos para darles un refuerzo positivo? Pues adelante, papá. Esto puede hacer una verdadera diferencia en ti y en tus hijos. Y es así que llegamos al final de este episodio sobre obediencia y autoridad. Espero sinceramente que te sea de utilidad, tanto para ti como para tu familia. Te agradezco muchísimo que hayas llegado hasta aquí. Nos escuchamos pronto.